0: para a gente chegar a ver o que é a promoção de saúde de planta em nutrição. Eu, como nutricionista, como é que eu colaboro com a promoção da saúde da planta? É que eu promovo a saúde da planta. Legal? É que, é, de vez eu promover perela, ah, principalmente para quem é só aqui de dentro, né? sempre trabalhando de forma cartesiana as curvas de resposta, ao nitrogênio, ao fósforo, ao potássio, sem querer entender se aquilo está aumentando a, a, as perevas ou não. Tá? Então, acho que é o nosso centro é promoção de saúde histórica. Parece então, isso eu queria mais ou menos discutir. E como nós vamos falar de planta, até eu estava comentando, aquela última visita que o professor do Laranjeira esteve lá, é, no PowerPoint Pontinho foi apresentado, muito bonito e tal mas um, um grave problema que ver o base na minha cabeça é o eu que? Eu gosto o cara como é um patologista provavelmente né? é o mestrado dele, o doutorado de ensinança área e que ele coloca aquele tripézinho aquele triângulo que tem o, o o patógeno, tem o hospedeiro que é a planta e o clima então você veja a planta sendo ainda vista como hospedeiro a planta Enquanto você não vê ela como também um ser vivo, que reage a todas as condições adversas a ela, e ela tem uma história de no mínimo 430 milhões de anos na nossa frente em termos de evolução, para fazer um sistema diferenciado do que nós imaginamos ser. Então, para isso, talvez eu até começaria por aí, de falar desse tal de hospedeiro, que não é hospedeiro, mas que ele é uma planta é difícil para nós compreender a planta porque a planta há 430 milhões de anos atrás, quando ela sai do meio aquático para o meio terrestre, e habita o meio terrestre, e a, e a gente tem que ver assim, que no meio terrestre, 80% da matéria seca produzida, existente da vida que se tem lá na, na Terra, são plantas. Então, o que é mais eficiente? mais exitoso sair do meio aquático para vir habitar o meio terrestre e se expandir durante todo esse tempo e ser judiado por nós por tanto tempo e pelas eras também glacial todas elas também judiaram dela e elas estão aí ainda com 80% da matéria seca produzida no
1: mundo é de plantas e não dos animais então
0: é difícil nós compreendermos numa planta que há é 430 milhões de anos se diferencia dos animais principalmente porque ela sai do meio aquático e se fixa e ela tem dois órgãos ou dois, duas partes do seu corpo com funções totalmente diferentes são altamente interligadas mas totalmente diferentes. que é o um sistema radicular, que ela tem que se adaptar esse meio sólido e refratário para poder se desenvolver e todo o um sistema fotossintético bem mais eficiente do que ele tinha no meio aquático. Legal, gente? A partir disso, ele se distancia do mundo animal. Tá? E se distancia para sobreviver no, no meio onde ele é fixo, onde ele é sessil, onde ele não caminha, não voa, não rosseja, não nada. Então, ele é fixo. Então, o animal, ele se desenvolveu na Terra, uma, um lance legal, que é o nosso, é sempre a movimentação, a nossa saída, ou, por exemplo, a um estresse. Eu estou aqui no meio do calorão lá fora, eu me movimentei e vim para uma sala que tem a, o ar condicionado. Baixou a temperatura com um simples movimento que a planta não consegue fazer. Então, como é que ela viveu e <risos> se adaptou durante esses 430 milhões de anos? De uma forma diferente de nós. E por ter sido diferente, que a gente não consegue compreendê ela não tem dois olhos, ela não tem dois rins, ela não tem um pulmão, ela não tem um cérebro comandando todo o corpo. Se ela tivesse, qualquer predadorzinho, qualquer mosca, mataria ela. Então, ela teve que descentralizar todos os seus órgãos ao longo da evolução dela. Então, isso é importante nós compreendermos, que ela é diferente de nós. E nós não sabemos compreender o diferente. Então, entender planta é extremamente importante. Quando eu não entendo, o chamo ela de hospedeiro. Legal. Então, acho que isso é importante para nós, para que a gente consiga, e principalmente, o sistema radicular. Que nós, na agronomia, tá? tanto nós, profissionais do campo, sejamos técnicos, sejamos agricultores, esquecemos do, do sistema radicular, que é aonde está a descentralização de todos os órgãos, mas todas as sensibilidades que nós temos, através do cérebro, através do coração através do pulmão também tem todas as pontas de crescimento da planta, de uma forma totalmente diferente mas estudada atualmente principalmente dentro da fisiologia da produção para os mensageiros secundários mensageiros terciários, os primeiros mensageiros, como é que se forma a questão hormonal, as comunicações internas dentro da planta nós estamos avançando na compreensão disso mas não queremos entender isso como uma planta no sentido de ser uma vida que há 430 milhões de anos evolui, produzindo saúde para ela, para que ela tenha esse momento exitoso de 80% da matéria seca produzida na Terra, ser planta e não ser animal. Legal, gente? Então, falando isso, eu, eu, eu deixaria assim para que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre isso. Mas é bom também, a gente, na questão da evolução, os primeiros seres fotossintéticos foram as cianobactérias então, ainda o mar o grupo estava 15, começa a esfriar 3,7 bilhões de anos atrás as primeiras cianobactérias que são essas que vão fazer as primeiras fotossínteses elas acontecem há 3,7 bilhões de anos obviamente que ela vem dando. veja só a, a inteligência dessas plantas em captar é, a água, romper a molécula da água para soltar o oxigênio para o meio da atmosfera ela pegar o CO2 que naquela atmosfera que não existia, vida nenhuma ela consegue transformar vir transformando ao longo do tempo essa atmosfera através da fotossíntese. é aí que ela vai aumentando diminuindo o CO2 e aumentando principalmente o O2, formando aí há 630 milhões de anos atrás o que nós conhecemos hoje aí, da camada de ozônio, o que nós temos hoje de aproximadamente 21% de oxigênio na atmosfera. Aproximadamente naquela época ainda estava algo em torno de quase 0,8% de CO2 na atmosfera, mas já as condições plena de vida já estava se, se formando. Não era por menos também que esse ser, que eram um, era um o bactérias vão então se transformando no próprio mar, no meio aquático, em algas, já com um sistema fotossintético já muito mais aprimorado. Porém, um sistema né, escondido principalmente aí dos raios ultravioletas, dentro da água, a água que filtrava para ela, para ela conseguir sobreviver e fazer a fotossíntese. Acho que é importante isso para nós compreender que a planta está preparando não só para a vida dela terrestre, mas principalmente para nós do reino animal. Não só para o reino vegetal, mas para o reino animal. É ela que faz 21% tá, fazendo a fotossíntese e ela vai chegar a, a 430 anos vem habitar a terra tá, e ela vai formar florestas em todo o sistema terrestre floresta de aproximadamente meio algum centímetro e meio de altura, os líquens aí principalmente. Lá. Depois de habitar tá que vai o, o sistema particular se desenvolvendo e algumas folhas apareceram aproximadamente aí até 380 milhões de anos atrás, é formado todo o sistema vascular, lá, da ginosperma, e árvores bem altas, 30, 40, 50 metros 380 milhões de anos aí tem essas florestas. Muitas delas são enterradas naquela época. Então, nós saímos de 0,8% de,
1: de, de CO2 na nossa
0: atmosfera e baixa para 0,16%. Já condições, inclusive, para o humano já sobreviver. Aparecer. Não aparece, obviamente, nessa época. Elas são enterradas. Essa época de 300. 70, 320 milhões de anos elas são enterradas, por isso que nós estamos agora de, de petróleo e de carvão mineral. Então nós se transformar em carvão mineral e petróleo, que nós estamos tirando hoje, e saímos de 0,16%, e hoje, só dentro da era industrial, nós aumentamos a 0,36% dos valores da atmosfera. De 0,16% para 0,36%. E há uma perspectiva aí de um aumento para 0,4%, 0,5% se nós continuarmos desse jeito já trazendo condições quase insuportáveis para o ser humano isso vai ser catastrófico tá para nós mesmos mas uh, dá para vocês ir compreendendo isso é internado aí nós vamos ver que aí a evolução do reino vegetal chega a 900 milhões de anos atrás com as angiospermas e o primeiro primata que aparece na Terra há 70 milhões de anos atrás. E seria o mais próximo de nós, dos cílios, os macacos. Mais tarde nós vamos aparecer, com aquele que é né, o dental, que desapareceu do, do mundo, quem sabe o que aconteceu, há um milhão e meio de anos atrás. E nós fazemos a agricultura há, ah, no máximo, 10 mil anos. Há ah, no máximo 10 mil anos. Então, o que, que nós sabemos sobre a planta? Eu acho que é importante nós entendermos primeiro isso para que a gente consiga falar de saúde de planta, saúde do sistema. Legal? Sair dessa hidrônia que é um sistema altamente dependente de insumos. Bem, gente, olha só. Então, eu estou comentando toda essa história como introdutória um para nós, para que a gente consiga compreender uma planta se fixando. Uma planta que é autotrófica, que ela produz o que ela necessita, né? ela se fixar. E ao se fixar, ela libera todos os outros seres para andar, caminhar, se movimentar. Ela, que é autotrófica, ela poderia ficar de fora e embora. E os outros que dependem da comida, tipo nós, né? depende dela. Não, é o contrário. Toda a vida ela vem preparando o um terreno para o ser humano aparecer. É uma visão ecológica. Agora, eu gostaria de dar um copicito assim, para nós ver assim, a diversidade que nós temos de planta, no reino vegetal, a diversidade de plantas que nós temos, em uma Isso significa dizer que na evolução do reino vegetal, ela evoluiu dando ênfase, ou seja o que eu estou falando, dando ênfase para a cooperação, para a facilitação. E dando o menor ênfase possível para a competição. Só basta dizer que, se fosse a competição hegemônica no reino vegetal, nós teríamos uma, duas, ou quatro, cinco, seis espécies. Nós temos diversas espécies convivendo junto. E não só espécies do reino, do reino vegetal, como do reino animal junto. Ela conseguiu co-evoluir com o reino animal e o reino vegetal junto. Isso é cooperação, isso é facilitação. Isso é o altruísmo, não é individualismo, não é a morte, não é o herbicida que vem para matar, não é o inseticida que vem para matar, é a completa é, é, pensamento fora da natureza. Um mato vem para competir com a soja em luz, nutriente e água. Foi isso que nós aprendemos na escola. Mas o reino animal e vegetal mostra para nós o contrário. O do reino vegetal, que é 450 milhões de anos mais evoluído, a hegemonia quase que total ela é baseada na cooperação. Incrível que pareça, que retiraram o dado só a competição para gerenciar e justificar esse tipo de agricultura que nós temos aí hoje. De que a natureza ela é competitiva. É o mais forte que, que sobrevive. é que o líquido está até aí hoje, que é bem fraco? A gente pisa nele e desaparece, né, vira água. O que é está ali? É o mais forte sobre o mais fraco? Por que, que morreu os dinossauros e nós ficamos? Ou as plantas ficaram? Os fungos ficaram? As bactérias são bem pequenininhas? Ficaram? Então, a planta consegue se desenvolver no sistema terrestre, primeiramente se associando a fungos. Para depois desenvolver um sistema particular extenso que nós vamos conhecer há 380 milhões de anos atrás. É o primeiro sistema mais bonito, vamos fazer, mais desenvolvido das gimnosfermas. Eu gostaria que esses conceitos ficassem no nosso meio, com força, que ela tem tudo a ver com o que foi falado hoje de manhã. que à medida que nós trocarmos esses conceitos, nós vamos observar que nós vamos conseguir fazer também altas produtividades na planta, com saúde de plantas, com baixíssimo custo de produção, completamente às avessas do que Mas precisamos mexer com as nossas bases teóricas. Não eliminá-las. Como é que eu ressignifico o que eu aprendi? Acho que esse, talvez essa seja a chave para nós. Tá? Então acho que nesse sentido é importante, nesse primeiro momento que eu acho, pelo menos é importante, para que a gente é, veja a nutrição também de um, de, um, de um pouquinho diferente. Tá bom, gente? Então vamos lá então para esse campo da, da nutrição Eu trouxe aqui, eu trouxe uma caixa lá de programa, alguns livros que sabem que né? eu tenho um cara para esse programa de trabalho para deixar uma bibliografia para vocês em português que é importante, muitos, muito bons em português não precisa recorrer ao mar ao o dá para recorrer a livros escritos em português como um livro de cabeceira. Só que a dificuldade é de ver o que está escrito. E aí eu queria dar um pouquinho dessas bases, trabalhar um pouquinho dessas bases para fazer para vocês. Talvez a gente não encontre em nenhum livro que eu vou falar a não ser, você não é SPDH, então. Aí nós é. vamos fazer. <risos> bom vendedor, não é o tem que ser um bom vendedor. Legal, gente. Então, eu vou fazer, eu vou pedir assim, desculpa, porque eu vou falar de duas disciplinas que é a fisiologia da produção e nutrição de plantas que elas são muitas dentro da escola. E eu vou tentar fazer isso em uma hora. Então, eu, eu vou tentar muito mais caminhar dentro da nossa lógica para sermos mais rápido nesse primeiro curso de vocês, como diz o Pedro. Eu acredito que seja o primeiro curso, o primeiro momento da gente. A gente vai dar a nossa organização, que o SPDH vai estar passando um objetivo agora, para fazer um, um, um momento de aprofundamento, quer dizer, vai é que é curso de aprofundamento do SPDH em Curitiba junto com o João lá, né? vamos organizar o pessoal para esse curso, eu acredito que, eu, ah, que seja agora dia 12, dia 13 de março aí que a gente vai estar fazendo ele, então a gente estaria tá agora montando isso, hoje, entre amanhã e depois de amanhã, não, depois de amanhã e depois de amanhã, depois de amanhã, quarta e quinta-feira, não sei, eu me confundo às vezes A gente que é aposentado fica mais fácil, a gente não sabe que dia que é, o é que é é mais legal. É, Para falar nisso, eu, 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 eu trabalhei é, durante 35 anos como funcionário da IPAG, na estação experimental de Caçanudo e na estação experimental de Tucurã. Eu sei que aqui tem bastante pessoas que eu tive uma, uma volta também pelo Paraná, né, na Universidade lá de Marechota de Tocondom, dando algumas disciplinas lá, sei lá. Essas épocas a gente viajou bastante. Acho que aqui, Toledo e Cascavel também. Não se lembra Eu não vou dizer para vocês, senão Eu já estou falando em milhões de anos. Aí vocês vão pensar que eu tenho milhões de anos. Eu já descobri. É o sete anos. Oi. É mais sete anos, Não. Se se tomar. Fazer o Não é uma Ela não é. Não tem jeito. Então, pessoal, então a gente vai vai desenvolver um rapidamente alguns tipos de raciocínio que não estão no livro. É, às vezes eu fico assim preocupado, porque a gente está nesse campo da academia, é, e a gente não quer sair dele. Acho que isso que é importante. Tá? Isso é importante para a gente assim, que, mas o que eu vou falar a gente não vai encontrar nos livros, da forma que eu coloco, mas é ele ajuda o esquema a vocês, a vocês do livro compreender melhor. Para trazer para a prática. É aqui que eu estou vendo que tem bastante expansionista. Então, e como que eu trago toda essa teorização para a minha prática? Eu não sei como é que eu faço, se eu subo lá, Ana. Acho que é melhor eu subir lá. Também. Precisava talvez de uma caneta também para escrever. Talvez eu vá fazendo aqui ah, no quadro. Olha só, pessoal, um corte longitudinal de uma, uma raiz. O um centro de crescimento dessa raiz, a coifa, vocês se lembram? E aqui no ápice da coifa, aqui, onde tem esse pontilhado um todo aquele gel produzido pela raiz para que ela consiga caminhar no solo, ao longo do perfil do solo, que é sólido e refratável. Legal, gente? Então, isso é importante para a gente relembrar um pouco, relembrarmos a, 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 a tícula, nós relembrarmos a cutícula. nós relembrarmos a endoderme, que é esse azul que está aqui, essa endoderme vocês se lembram que ela tem uma cinta de caspa formando um cano aqui fora a fora e aqui tem os seios da planta no sistema radicular que é o chinema e o Só tentar lembrar isso de vocês. De um outro plano mais, mais longo, né? mais longe, deve ter aqui aproximadamente centímetro, centímetro e meio, já começam a aparecer os pelos radiculares. Então os pelos radiculares são extensão da epi, das células da epiderme. Elas não são raízes do pelo radicular. Então, uma extensão da célula. Tá? E essa é a região de maior absorção de nutrientes. Então, olhando no suporte é, transversal, nós vendo então o um pelo, um pelo radicular, tá? nós vendo então a cinta de Caspary na endoderme essa parte sumirificada então o nutriente ele pode entrar via apoplasto, via parte das fibras da planta tá? ao longo dela, mas quando ela chega nessa endoderme que tem essa parte sumirificada ela não consegue atravessar ela é obrigada a entrar nessas células para que ela consiga atingir o chileno então o carregamento do simplasto e o descarregamento do simplástico no chilema é o que a gente chama de carregamento do chilema tá? então vocês vejam que essa é uma das rotas, a outra rota ela é imediatamente carregar o simplástico, quer dizer, via simplástico então ela ir é de célula a célula através dos poros que, tem, que ligam os canais que ligam célula a célula e se os simplásticos e aí através dos simplásticos ela faz o carregamento do E, obviamente, lá na folha a água chega e se transforma lá naquela câmara subestomática em vapor. E ela é levada então para a atmosfera. Esse fluxo de água do solo para o interior da planta saindo pelo estômato né? via xilemática né? então ela está bebendo água aqui que está entrando via xilema e ela sendo forçada, sendo seccionada, sendo sugada com pressão negativa pela folha, é que se transforma aqui num fluxo também de nutrientes. Rapidamente. Vamos ver uma outra agora, para a gente ver. Aí de uma outra forma esquemática. Né? Os nutrientes entrando via simplasto e via simplasto via apoplastos que seriam os canais que atravessam o, as, as paredes celulares de célula a célula, elas vão um passo pela cinta de casca que é lado de fora e que fazer um fragmentamento do Chile. Legal, gente. Vamos para uma outra. A outra poderia. É. Olha só, aqui ela tirando um pedaço da, da célula, da células da parede celular. Mostrando aqui, olha só. Então, a, a membrana biológica, né? uma membrana fosfolipídica, lipídica camada dupla lá. Né? Fora dela, as fibras. E entre as fibras, canais. Canais mais longos, mais largos e canais mais estreitos. Né? Canais de dona. E esse daqui seria o um espaço livre. Então, só para a gente ter uma ideia, essa parte do apoplasto, das fibras, tem aproximadamente 80% do peso dela é água. O peso e o volume, 80% é água. Ah, toma... Ela está em em água, essa região toda do corpo da planta, que é o apoplasto, essas fibras. Essas fibras elas têm terminais carboxílicos. Você tem lá um radical carbônico e uma carboxila, tá? terminada com negativo. É esse negativo, que seriam dessas fibras que nós estamos olhando aqui, é que formariam a CTC da raiz. Extremamente importante para a absorção de nutrientes aí eu vou estou Eu dando uma base para a gente... então essa carga negativa é que os cátions vão se ligar dentro do apoplasso no apoplasso Legal? só vou tentando lembrar se... daqui a pouco nós voltamos para o prático tá? eu sei que tem pessoas que precisariam do prático aqui talvez o próximo desenho aí as fibras, isso é importante lá né? e as fibras de celulose e de celulose, elas estão imbebidas num gel que dá toda a pureza e a flexibilidade desse material. Mas esse gel ele é o ácido poligalacturônico e esse ácido poligalacturônico todo ele é formado por essas cadeias negativas aqui, radicais negativos, uma cadeia longa de carbono. Desses gelos ali lá. são importantíssimos então também para a absorção de nutrientes. São sítios de ligação de cátions que ficariam mais próximo ou mais distante da membrana celular. Isso é, quanto mais próximo estiver na membrana celular, maior probabilidade dele de ser absorvido. Vamos para frente, depois a gente conversa melhor sobre isso obviamente que o desenvolvimento do sistema radicular e de sua capacidade de absorção, depende da associação que essa raiz faz com a biota do sol eu não preciso entrar em detalhes que a maioria de vocês já conhece isso bem, e para o nosso sistema que é um sistema complexo não é um sistema simples na complexidade dele essa associação é maior Legal? então facilitando a absorção de nutrientes a cidade da planta absorvendo nutrientes tá? eu vou tentar assim colocar como se fosse não leis, né, pô, são leis, mas são alguns princípios importantes o primeiro princípio que é importantíssimo para nós que é um, um tema sobre a termodinâmica Vou tentar lembrar para
1: vocês sobre as leis da
0: termodinâmica, bem simples, de forma bem simples, de que vocês vão se lembrar bem. Os nutrientes, a água também, né, já por questão de potencial, os nutrientes eles saem dos meios mais concentrados para o um meio menos concentrado, até formar entre esses dois campos do mais e do menos, formar um equilíbrio. Digamos um lugar tem 6, no lugar tem zero. Quando der 50 aqui e der 50 lá, o equilíbrio termodinâmico, matou? Isso é química. Tá. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, a planta ela absorve nutriente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado no interior da planta. Legal? Do meio menos concentrado, que é a solução do solo, para o mais concentrado, que é o meio celular. Nós estamos lá na raiz, no meio celular é radicular. Como é que a planta faz isso? Se a lei de termodinâmica, a lei química, diz que não é possível fazê-lo, como é que a planta evolui driblando isso? Essa, o primeiro princípio muito importante para nós. Que nessa, na membrana celular, na membrana celular, tem uma proteína, que é a ATPase, que ela pega o ATP, que é a energia química formada lá em cima na fotossíntese, depois nós vamos dar uma olhadinha nisso, relembrar lembrar isso também, ele vai formar um ADP e vai jogar para fora da célula um H. Vamos pegando isso agora, né? ela jogando cada vez mais H mais lá fora, o pH aqui de fora vai diminuir no apoplasto, e aproximadamente vai 4.8. .2. e o pH dentro da célula por causa dessa bomba vai estar em torno de 6.7 a 7.2 o pH do interior por causa dessa diferença de potencial hidrogênio iônico que eu jogo mais hidrogênio para o lado de fora quer dizer, a concentração de hidrogênio lá fora é maior que na lei da termodinâmica ela quer fazer o seguinte como tem mais H mais lá do lado de fora, esse H mais quer entrar na planta para fazer o equilíbrio termodinâmico. Legal, gente? E aí entra a conformação das proteínas que fazem a absorção do nutriente. Diversas proteínas estão lubricadas na membrana celular para absorver nutrientes. Se passar o próximo, talvez seja até melhor a gente enxergar isso aqui, olha só. O hidrogênio que está lá fora, por pressão da lei da termodinâmica, ela quer entrar para fazer o equilíbrio e ao entrar ela se liga numa proteína dessa e ao se ligar ela transforma essa proteína, ela conforma essa proteína na verdade, tá? e entra um nutriente junto e acaba entrando o nutriente na, na na célula. Então, olha só, o é importante nós entendermos que, para consumo do ATP, não veio o ATP lá da energia, lá da folha. Quem veio lá da folha seriam as cadeias carbônicas. Vamos botar a sacarose, por exemplo. Viria lá de cima para dentro da mitocôndria. Tá? Essa cadeia carbônica tirar a energia dessa cadeia carbônica altamente energética tá? em ATP. E esse ATP é que vai ser consumido para fazer essa diferença de potencial hidrogênio iônico entre a parte interna e externa da planta, da célula. Legal, gente? Capite isso? Isso é o básico para a absorção. Agora, uma coisa importante. Aqui na mitocôndria, o processo é esse? Vocês se lembram da escola? Como é que é chamado isso? Isso aqui é a respiração, não é? isso é o ciclo de Krebs. É, é com consumo de oxigênio. Aqui que entra o oxigênio, e aqui que sai o co a respiração. E aí eu faria um pontinho legal com vocês, terras bem estruturadas com alta velocidade de, de difusão de oxigênio, é que dá capacidade para a planta absorver nutrientes e violência. A capacidade respiratória das, da, da, das, das células que estão lá na raiz, que são elas que vão absorver os nutrientes, elas necessitam de oxigênio. Legal, gente? Terra estruturada, como nós falando terra estruturada não é só para crescimento da raiz, para que a raiz não fique toda. É justamente para dar uma velocidade intensa de oxigênio, não é pouca. São toneladas por hectares de oxigênio que a planta precisa para absorver e produzir altas produtividades com baixo consumo de alívio legal gente? importante isso? então, justificando o nosso plantio direto o STDH já em, adentrando nisso então é importante assim nós dizermos que a absorção de nutriente é uma, é uma, é uma via muro acima os nutrientes são empurrados no ela abaixo que está cheio de nutrientes e ela vai mas ela vai de que jeito com gasto de energia para driblar então a terra na verdade ela não está driblando a terra ela está executando a terra lunar a lei da terra Então o importante para nós compreendemos que esse processo é um processo respiratório um processo morro acima, goela abaixo, ele é está empurrado um lugar menos concentrado para um lugar mais concentrado. Capítulo. Estamos entendendo, vou falar de forma pontual, depois vocês vão pegar o Epstein, que está em português, vão poder compreender melhor, o Epstein, que é um livro de cabeceira. Vão pegar o Tais também, vão poder ver um livro de cabeceira legal para vocês. Tá? Tem o do Silveira, um livraço que saiu aí da, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e de Função das quânticas, Um dos melhores livros que tem hoje em português e brasileiros. Ah, muito legal. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês fixassem. é importante e que pra mim é a base da absorção de nutrientes tá aqui. Que muita pouca gente fala sobre isso. E fala sobre a presença do oxigênio então eu diria que o um nutriente melhor que, ou o maior nutriente que a planta necessita para absorver os demais nutrientes é o oxigênio não é a produção de, de, de cadeias carbônicas altamente energéticas, mas sim a presença do oxigênio o valor disso é imenso se nós tivermos então um sistema bastante granulado que permita essa difusão, essa troca de de, 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 de saturação de gases lá embaixo, com o ar bom de cima, permanentemente, é importante. Por isso, que o sistema fósforo direto, e para nós principalmente, que não se negocia, não se flexibiliza, é aquela primeira camada de 5 milímetros, milímetros, de meio centímetro, aquela camada é, granulada que está ali. Ela não pode, por isso, do erro do Valdemar em passar a rotativa, dele. Ele destrói a cada momento que ele entra com a rotativa, ele destrói exatamente a camada que maior dá a possibilidade de velocidade de difusão de, fluxo de Um sistema altamente avançado dele. Mas tem erro. Legal? Então esse daqui é a justificativa do Valdemar não fazê-lo mais para melhorar a eficiência da, da produção dele. E estabilizar definitivamente a produtividade dele também, em baixos custos. Pergunta, gente. Não só perguntas, também gostaria de falar também lá. Eu sei que tem bastante gente aí que manda o assunto. O que eu falaria mais aqui que seria no extremo? Eu tenho uma cola ali, Pedro. Se você me alcançar a minha cola, aí queria falar com ela precisa de cola Mas, o desenvolvimento da semente passa por esse processo? também passa por esse processo não só o desenvolvimento da semente como a qualidade dela e nós vamos ver agora vamos encadear exatamente na pergunta hoje os viveiros fazem esse processo ou não? vamos vendo ao longo do tempo então? Eu, eu, eu vou dar uma mostradinha para vocês sobre isso. Tá. Mas o Marcelo vai falar melhor sobre isso. Os erros que tem os viveiros E por que, que nós temos que produzir a nossa própria muda Por isso que nós temos que produzir o nosso próprio berçário. Não mais cova para a planta. Cova não é para a planta. O ser altamente evoluído tem 430 milhões de anos na nossa frente em termos de evolução. Aí é ele construiu cova para a planta? Chamado hospedeiro, planta. Essa então, proteína, e vocês se lembram que aqui está a parte interna, então, da célula e a parte externa, aonde tem as fibras. Legal? Então você está em um alto potencial hidrogênio iônico e um baixo potencial, formando então um gradiente entre um e outro. E essa pressão de hidrogênio é que vai fazer facilitar a absorção de nutrientes. Obviamente que aqui fora eu tenho os nutrientes dissolvidos na água. Legal? O um nutriente que estiver mais próximo da proteína, que ele vai ser absorvido. A proteína não sai daquele lugar que ela está, presa na membrana celular e esticam um o bracinho para pegar o potássio e trazer o que ela precisa do potássio. Os elementos que estiverem mais próximos da proteína que vão ser mais bem absorvidos. Por isso que aquela camada de radicais livres carboxílicos formando a CTC da raiz são importantes. Esse, esse negativo que estiver mais próximo da proteína que vai absorver o nutriente Vai ser mais facilmente. Secundário. Proporcionalmente, vai ser o mais bem absorvido, o mais rapidamente absorvido. Legal, gente? Então, isso tem uma questão prática importante. Na maior parte das lavouras de hortaliça, a maior parte das lavouras de hortaliça, altíssimas quantidades de potássio de fósforo. Então, a concentração de fósforo e potássio nessas lavouras que tem excesso que estão acima de 180 200 ppm de potássio de 60, 70, 80 de fósforo para cima que é normal para encontrar 400 de potássio é normal 300, 400 de fósforo nas áreas de hortaliças aquelas que vocês visitaram tá. é normal isso Significa na tática o quê? Nesse ponto número 2, É de que eu estou colocando mais fósforo, mais potássio, próximo da proteína. A absorção desses nutrientes vão ser mais absorvidos em detrimento dos outros nutrientes. Estamos falando de saúde de planta, nesses momentos que eu tenho esses excessos, trancando a entrada de outros nutrientes, pela questão da proximidade física, eu vou formar tecidos incompletos, com sítios de ligação desses novos tecidos totalmente abertos. Entrada de doença. Obviamente que, na maior parte dessas fibras que nós estamos vendo aqui, e teríamos um outro radical aqui, uma carboxila, do lado de cá quem vai dar estabilidade a essas duas fibras é uma ligação do cálcio mas não só dar estabilidade à parede celular e a rigidez da parede celular como também ela vai dar capacidade de como que seria? É, a enzima que a, um fungo uma a bactéria vai jogar aqui para dentro Poliglatonase. Quem inibe a poligacturonase é esse cálcio. Se eu não tiver esse cálcio nessa fibra, ele entraria direto na membrana biológica e beberia do melhor suco que ela pode ter na vida dela, para ela poder se expandir e se tornar doença. Legal, gente? Então, a velocidade desses nutrientes, é, eu estou indo é. já para um terceiro ponto, é extremamente importante. Mas ela é importante aqui também. Porque acontece que muitos nutrientes não vão entrar na planta, não porque não tenham. que proporcionalmente no solo, eu tenho excesso de um ou outro nutriente some a isso, o pH do solo. E principalmente esse pH que estão nos nossos manuais. Ah, que diz assim: para você produzir cebolas, você precisa, precisa ter 6,5 de pH. No mínimo 6. Ou para mandioquinha salsa, 6. Tá? Então são coisas assim, importantíssimas para nós compreendermos que está no livro isso também. Aí vocês comprem o livro. <risos> o pH também ele dá um grau de disponibilidade dos nutrientes. E se lembra daqueles gráficos que funcionam perfeitamente. A maior disponibilidade de nutriente para essas nossas plantas cultivadas está na faixa de 5,6 a 6. E não de 6 acima. De 6 acima começa a desaparecer manganês, começa a desaparecer ferro, começa a Desaparecer zinco, começa a desaparecer bolo e os, e os fósforos vão se ligar ao cálcio, formando fosfatos naturais do solo. Percebe? Quando eu vou aumentando o pH, eu vou tendo esses problemas. Eu tenho que considerar que cada planta uma é diferente da outra. Umas gostam é de meio ácido. é nossa samambaia. por que essa mambaia sobrevive em pH 4.2? Ela é uma planta de meio ácido, ela é uma planta acidófila. A mandioquinha, a salsa é uma planta acidófila. Para que pH 106.2, que nem eu vejo no manual? Para você formar tecidos incompletos para entrar com fungicida depois? Percebe um jogo aí para que a gente... Tudo que eu estou falando, eu estou falando de promoção de saúde de plantas, de tecido completo. Cada tecido que vai se formando, eu tenho que estar com todos os sítios deles ligados. Esse aqui é um sítio ligado que eu estou falando. Eu poderia colocar o bolo também nessa parede celular é um que dá a nitidez, pobre que dá a Agora, se eu colocar excessos também de esterco no solo, aí os experimentos todos para mostrar para nós, não só de excesso de fósforo, para a gente calibrar o nitrogênio. Quando nós calibramos o nitrogênio naquelas formulazinhas para botar os outros no treino, nós desequilibramos no fóssil, desequilibramos no ferro, no cobre e no manganês Em excesso. Ah, vamos ver as nossas lavouras hortaliças no litoral catarinense, todas elas com excesso por botar 10 toneladas todos os anos em de cercos de água por hectare. Ou mesmo na. Aí o Valdemar, tu estava falando ali na agroecologia, os desequilíbrios nutricionais na agroecologia. Nós temos as lavouras de agroecologia, de tanto colocar esterco com mais de mil ppm de potássio, com 480 de fósforo. Como é que dentro da agroecologia eu produzo saúde de planta? Não pereba para ter baixíssima produtividade? Então. O importante é nós compreendermos isso para produzir tecidos assim, e Legal, Legal. Né? Então, eu estaria colocando esses dois pontos, eu poderia ir um terceiro aqui, porque eu vou olhar primeiro para o segundo. Tem também essa questão do balanço energético, é? Acho que é uma coisa que eu preciso porque a planta, todos os nutrientes, têm suas cargas. Uma carga, duas cargas, três cargas, não é? E essas cargas, a planta tende, no seu interior, equilibrá-las. Sempre ela vai tender a zero a carga. Se ela absorve o potássio, que é um mais, ela vai querer um morato, um menos, para zerar. Tá? Legal, gente? Então, ela sempre vai ter a zero. Obviamente, com um o excesso de algum desses nutrientes, com um excesso de algum desses nutrientes, não sério desse ponto. Aí. Como, por exemplo, o que acontece muito em outra vamos pegar tomate, né, que é a planta mais perebenta que tem lá. Né? Ao contrário, para mim, é soja e brássica. A mais perebenta ainda é ela. É ela né? Nesse campo de é extremamente importante que ela foge lá, né, aquele fundo preto. Na melancia também acontece muito, mas principalmente no é tomate. O fundo preto, ele pode ser manifestado com maior força, se eu, no olhar para a planta, eu entender o que, que significa balanço energético, eu entender que a planta precisa de cálcio, porque o fundo preto é deficiência de, de cálcio, o que, que é que eu faria para a planta para ajudar a planta? Para que ela absorvesse melhor o fósforo? Então, nesse caso, como ele é positivo, eu deveria, naqueles elementos que ela mais necessita absorver, como é o caso do nitrogênio, eu não usar nitrogênio positivo. O nitrogênio é um Eu usar um nitrogênio na forma nítrica, negativo. Porque se eu jogar mais nitrogênio negativo, vai facilitar a entrada do positivo. Se eu jogar mais nitrogênio na forma amoniacal, eu vou ter mais problemas nesse caso. Tá? Olha só, se eu não tiver oxigênio, diminui a respiração particular, diminui a absorção de nutrientes. Preciso de ter terras poucas. Tá? A proximidade do nutriente de excessos, e faltas vão diminuir a proporcionalidade, a planta continua crescendo, porém, com deficiência de nutrientes, formando tecidos incompletos. E a mesma coisa no balanço energético, que para mim é um dos principais. Com esse balanço energético, nós soubermos o que a planta necessita, naquele momento, na proporção que precisa, que é onde eu vou entrar agora, tá? ela vai ter problema de formação de tecidos incompletos. Problema. Aí, se tem isso, tecidos incompletos, sítios e ligações abertos, você tem que usar o Você tem que usar o Não tem saída, a não ser sair de 12, 14 quilos de tomate por pé e querer pôr no padrinho. Aí tudo bem. Tranquilo, né? Eu paro dessa primeira parte aqui, estou fazendo bem parte, pelo para assim, tentar. Mas... Vamos ver se tem mais desenho aqui para dizer se dá para dar um, um sistema. Dentro dos livros, vocês vão ver, vão estudar melhor isso. Para quem não estudou. A folha, gente, né, importante, a câmera subestomática, o vapor da água, succionando a água. Então, a água ela tem uma força que é a força também de coesão entre as moléculas. A gente tem assim que a molécula da água que é H2O, então o H2, então cada um seria um mais um positivo, então tem dois positivos e o oxigênio tem dois negativos, então é uma molécula apolar tá? Mas pelo ângulo que tem entre os dois hidrogênios em relação ao oxigênio, ele libera uma energia que faz ele se tornar polar é importante isso que a gente esquece dos, das, das propriedades da água. E isso dá uma capacidade de uma molécula se grudar à outra. No momento que ela perde a água, assim, ela está ligada com a água do solo através do sistema radicular, através, então, aí que liga aquele ponto do sistema radicular a essa parte que é o xilema, que são canais fininhos, altamente resistentes, consegue aguentar essa força negativa no interior dela para fazer com que ela tenha um fluxo permanente. Legal, gente? Isso é importante nós perder, não perdermos de vista a força de coesão entre as moléculas de água. Tá? Para que a gente compreenda esse fluxo. No momento que os nutrientes estão carregando o chinema, como é que esses nutrientes eles sobem? Eles não sobem por diferença de, de potencial entre a água que está lá fora e o que está aqui dentro. Está cheio de nutrientes, está cheio de sais, então a água vem por esta força. Essa força é importante. Porém a força maior é a força negativa feita pela transpiração. Tá? É essa que vai dar o fluxo de água entre o meio. É, sólido e refratário que seria o nosso solo e a atmosfera por in, pelo interior da sua planta. Eu voltaria então para aquela primeira figura, que é importante aqui para nós, que eu estou falando de uma coisa legal entre nós, que era o, o um, um, que está dentro de um desses cantos, que é que ao é longo do sistema radicular os nutrientes neutronas. Há regiões daqui dos pelos vão onde há maior absorção. Porém, tem alguns nutrientes que têm velocidades menores de entrar no sistema radicular. E tem algumas classificações de alguns nutrientes que eles são imóveis no simplasto por dentro das células. Principalmente o cálcio e o boro. Porque eles fazem parte de um sistema de comunicação interna que se ele entra muito dentro do citossol, ele pode desencadear algumas coisas negativas ou positivas dentro da planta. Ah, parte, mas eu não... Só para mim não me. Olha só, os nutrientes... Se a gente fizer uma análise de uma planta, nós vamos, se tiver a tabela periódica do sol, provavelmente todos esses nutrientes da tabela periódica, se nós fizermos uma análise, está dentro da planta. Mas nós, na ciência, é, reconhecemos que temos 14 nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta, do começo ao fim da biodiversidade. Para que ela faça o ciclo completo, 14 nutrientes. Legal, gente? Isso é importante para nós entendermos. Desses 14 nutrientes, tem principalmente dois, mas são, são seis nutrientes deles, mas dois deles são fundamentais, porque eles, se eles entrarem por aqui, ó, pelo apoplasto, e bater na cinta de caspare, ele não consegue entrar na parte viva da planta, porque ela desequilibra totalmente a planta, então ela não consegue entrar por essa via. Ela vai entrar por essa via que não tem cinta de caspare. Aí ela carrega diretamente do apoplasto ao xilema, que também é uma, uma continuidade do apoplasto. Só que é uma outra forma de apoplasto, que é de forma de cano. Então ela entraria, faria carregamento do apoplasto, do xilema, através do apoplasto, mas desta parte que não tem cinta de Caspari. Legal, que é uma barreira para a entrada desses dois nutrientes, principalmente. Os demais nutrientes que também entram aqui, os outros quatro, mas eles também conseguem fazer entrada por aqui. Mais valerosa. Mas consegue Mas esses dois não. Então eu preciso de permanente crescimento radicular para que esses nutrientes também consigam entrar. Tá? Legal, gente? Importantíssimo crescimento radicular. Então importantíssimo oxigênio lá, mas tanto quanto o crescimento... Para que eu tenha essa distância aqui, olha, entre cinta de Caspare formando e, cinta de, e sem cinta de Caspare. Quanto mais comprido isso for, mais áreas de entrada de cálcio de bólio eu tenho. Se der uma seca, essa tendência de paralisação desse crescimento e o aumento, então, da cinta de ela assumindo cada vez mais e diminuindo menos áreas de absorção. Legal, gente? Importante isso também. Não, eu queria fazer uma pergunta. Sabe quero fazer uma pergunta em Eu queria perguntar. É sobre essa questão da, do, do excesso de potássio e de fósforo, né? Porque a planta não enraiza, né? Aí você falou a questão tá do, do cálcio do boro, né? Se você colocar na condição dessas, não vai ter enraizamento, até por causa da salinização, né? Ela, o crescimento radicular vai ser muito fraco. Né? Também. Se a gente pensar em salinização, sim. É, porque se você pega o fósforo 400, o potássio 700. É, mas, é, mas sempre vamos pensar assim: tira a salinização, porque isso também virou moda na, 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 na agricultura convencional. Vai lá, lá com o aparelho, vai lá, lá em média positividade elétrica lá da, da, da solução. É, não, não vamos entrar nisso. Isso quando vai lá a gente já está começando a procurar bengala para. É, geralmente só vai remover a terra. Não vamos ter, está lá, esse convencional está assim, agora a modinha é produzir muda de tomate em cima de uma outra sola massa que não dá problema de. Então uma coisa parece ser tecnologia avançada. Eu quero saber como é que tu sobrevive no tomate e tendo um fusário no solo. Não como doença, mas como mais um fluido do solo. Legal? Então nós estamos no SPDH agora. Professor, o adubo aéreo, ele pode ser feito terrestre? Desculpe, eu não compreendi. O adubo folhar aéreo, ele pode ser feito terrestre e ele tem a mesma absorção ou tem que ser aéreo mesmo? Não, nesses 430 milhões de anos que a planta vem evoluindo, ela evolui para que a absorção de nutrientes seja feita pelo sistema radicular. Então vamos falar que 98% de todos os nutrientes entram via radicular. Ali é a boca dela. E não a folha. Não force a folha, você vai mexer com cutícula. Você vai botar uma bomba nela, por exemplo, você vai comprar qualquer adubo foliar, você vai ver que tem bastante nitrogênio. Esse nitrogênio está na forma de ureia. A ureia rompe toda a camada da cutícula da folha, para que ela consiga aumentar a velocidade de absorção dos nutrientes. E abre ferida para fungos e bactérias. Tá? Então, nós não vamos pensar em nutrição via foliar. Eu vou usar a folha quando eu não tiver outro recurso e para alguns, nutrientes. Um cálcio, um manganês, um cloro, pode acontecer, mas os demais não. Tá. A planta absorver 100mg de nitrogênio do sol, a alocar 150 na fruta, Fala mais alto. Sim, isso acontecer Ela vai estar tirando de outras estruturas para... Percebeu-se? Então está havendo retranslocação. Quando ela, ela come 100 do chão, mas a fruta, que é o filho dela, que é bebê, 150, ela tem que arranjar 50 de outro lugar. E ela vai tirar do corpo dela. Abrindo, ferida, para a entrada de peré. Você tirar nutrientes de outro lugar, que é o reservatório que nós falamos, que é o acúmulo, tem um mínimo de nutrientes para meio-dia, numa TDA máxima. Com sol, temperatura ideal, diferença de temperatura entre dia e noite, uma TDA dessa é depredado os nutrientes no entorno da, 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 do, do sistema radicular que no sistema de difusão de entradas de nutrientes mais próximos do sistema radicular para ser absorvido demora a ponto dela não ter nutrientes para colocar lá em cima e formar também tecidos incompletos então são dois momentos perigosos retranslocação. ah, eu fiz uma adubação errada Você tem que começar por aí Tá? Então isso pode acontecer Essa daqui foi a segunda que a gente determinou Na verdade, essa foi a segunda que a gente determinou Quando a gente determinou a segunda já era sob controle De jogar todas essas linhas para dentro Mas eu vou mostrar uma para vocês da cebola Ou vou deixar para o Aldinei mostrar para vocês a cebola que Eu determinei em 2004 uma cebola agroecológica do meio da vida dela todinha, no, na formação de bulbo, toda, todos os 10 os nutrientes que eu determinei saíram daquela. Fizeram o assim. seguinte: a planta se consumindo e entrando per ela. 12 toneladas por hectare, 14 toneladas por hectare e o convencional 30-40. Legal, gente? Então, isso daqui é um ponto importantíssimo que está dentro daquelas... Legal isso, gente? Importante, nós não nos perdermos nisso. Então, a planta, ela tem uma dinâmica. Qual é a primeira dinâmica dela? Que ela está contando aqui para nós. Vocês observam que a planta, ela é pequena, ela come pouco? Vocês observaram? Não, não quando ela começa a aumentar e ter filhos no corpo dela mamando e comendo, aumenta a TDA, a quantidade de nutrientes, vocês observaram isso? Se vocês observarem uma coisa tão óbvia dessa, que uma planta pequena come pouco, por que nós fazemos uma adubação de 45 sacos por hectare, de 5, 20, 10 de cebola por hectare? Por que, que nós colocamos duas toneladas e meia de 5, 10 na linha de plantio de tomate? Na primeira, a a mais dessa mesma tonelagem? Se a planta pequena não quer comer aquela quantidade? Vocês veem onde é que vocês estão entrando nesses pontos que a gente está falando aqui? Aí entra a questão da salinidade, com certeza. Mas antes da salinidade, ela entra um programa de proximidade de NPK no, junto com a membrana celular ela vai preferir esses nutrientes que estão sendo jogados em detrimento dos outros dos outros eu estou falando de três dos outros 11 que não seja 11, que seja que seja 9 porque eu tenho o cálcio e magnésio que eu botei já no calcário então, pegar mais cálcio e magnésio, deu cinco. E os outros nove? Para tecidos íntegros. então? Então, vocês percebem o crime? E ainda aqui é uma coisa óbvia. Eu sou pequeno, eu como um pouco. Eu tenho 75, 80 filhos no meu corpo mamando e comendo, é lógico de comer mais. Então, aproximadamente o tomate, depois vocês vão ver todas as outras plantas, menos o caso da mandioquinha salsa, é uma planta um pouco mais temperamental. É difícil de entender ela nesse sistema. Aproximadamente até os 45 dias, quando apare aparece o primeiro fruto, a planta de tomate não absorve mais do que 5% de todos os nutrientes necessários. Por que, que eu faço essa tonelagem aqui na.. É óbvio que é cova. Não é versável. Ah, eu adubo na cola tanto que está certo, é um cola. legal gente? olha só, nessa fase aqui, essa planta absorve em torno de 70% de todos os nutrientes 68% de todos os nutrientes então vocês percebem a lógica, isso daqui nós não, 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 não fizemos Curva de resposta da planta. Nós fomos analisar a planta para entender como é que ela come. Claro que ela que está dizendo isso para a gente. Porque eu me entendo como um topeira que não entende nada de nutrição, eu não queria entender. Ela disse para mim: eu como desse jeito. Aí você vai lá no sistema convencional, o cara botando duas toneladas e meia na, na cova. E depois dá um toa mais duas paneladas e E depois mais três ou quatro super de uréia. Tá? Então vocês vejam onde é que eu pego em termos de, de nutrição ali. Aqueles. Eu botei três para. Né, eu ia colocar cinco ali para a gente tentar entender. Mas isso daqui é importante para nós e eu vou dar mais um passo. Ainda não chegaram o povo, ainda então eu posso torturar vocês um pouco mais. Então, Vamos tentar. Um outro gráfico agora, isso aí está fazendo sair dele. isso, a mensagem do desenvolvimento da planta e ao longo do desenvolvimento, o que a planta gostaria de comer. Legal? Pode Já viu na questão da agrupação, mais na produção ecológica já tem algum estudo também, ou não? Você tem Seja é na agroecológica, ou seja a planta que é comida dessa forma. Agora o problema no agroecológico, como é que eu os dou comida para a planta desse jeito? É uma discussão longa entre nós é muito limitado, muito proibição. Né? Professor, um questionamento que surgiu. É, a partir desse pressuposto, desse teu, dessa filosofia, ali, né, que eu também concordo que a planta pequeninha não vai precisar de tudo, então o nosso manual de recomendação de educação, está tudo equivocado? o professor Leandro já traz uma recomendação de educação de base sempre pesada, vamos dizer assim. No nosso caso, você teria que assim, ó, o que é o sistema? Direto de hortaliças do SPDH, nosso, nós estamos pensando numa transição. O que, que nós temos que pensar? Nós temos que, ver, que lá já começa que é o sistema convencional. Dá uma palhinha nos nossos manuais em sistema de cultivo direto na palha. Ou botar assim, o sistema de produtivo direto convencional. O convencional é porque usa todos os venenos, aquelas coisas todas, a lógica da nutrição também. Lá. A gente tem que fazer um, um pulo do gato que seria você aumentar a fertilidade química do meu solo. No primeiro ano eu estou no sistema convencional, quero entrar na SPH. A primeira coisa é a ruptura. O que você vai fazer na ruptura? Eu vou corrigir meu pH, por isso que eu tiro é, a, a amostra do solo 0, 10, 10, 20, para saber onde é que está a concentração, onde é que está o pH. Na oleicultura, o pH 772 está aqui, 0 a 10. E aqui está 4,2. Tá, Como é que é incorporado o calcário? Com grade e com rotativa. Quando eles acham que vão fazer melhor do que isso, que é pior do que isso, ainda o subsolador. E nada incorpora. Então, você pega ali aquele terceiro ponto de ou até aquele, aquele seguro que entra a questão da disponibilidade dos nutrientes conforme o pH cara, isso é um crime para a planta então, você vai ter que usar fundi -se. então você vai ter que corrigir o pH pelo menos os 20 aumentar o fóssil e o potássio necessário recomendado pelo manual eu como manual nova importância tá? então acho tranquilo eu talvez eu retiraria esses pH 6, 6,5, ficaria nos 5,5 para 6 5 e 7 por aí, dependendo da cultura, eu posso ir mais adiante, algumas culturas eu ficaria no 5,5. e meio. Mandioquinha salsa, por exemplo, que eu tinha pensado melhormente, né? eu ficaria no 5,5. tá? Aí eu botaria minhas plantas de cobertura e começaria o plantio direto. Então eu estou começando o conversário um pouquinho melhor. Na primeira planta de cobertura eu vou ver o que que tenho de aquilo que vocês mostraram, nas plantas de cobertura o que que eu tenho de mancha já entro nessas manchas corrigindo ela, ou com esterco, ou com algum tipo de adubo que você acha que seja necessário ali, legal? Já para quando eu entrar na minha cultura, eu já entre um terreno razoavelmente semelhante, sem mancha, que na mancha do excesso, ou na mancha da falta, é onde eu vou ter as plantas com excesso ou com falta, doentes, em ambas as situações ou por excesso ou por falta. Então, eu não vou promover saúde de planta. Então, veja, agora começa a diferenciar o teu manual. Mas o manual de Santa Catarina, que está sendo copiado também agora pelo Paraná, já está um pouquinho melhor. Tá? Então, nós escrevemos a parte do capítulo de, 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 de hortaliças e tubérculos. Então já, já admitiram um pouquinho a ideia das PDH.
1: E principalmente da PDA. Então começando. Porque, a, 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 esse
0: campo da nutrição era muito conservadora na academia. É dificílimo sair do, do, do esquema que está postulado tá? Vamos para frente então ali, eu não sei para onde. Vamos, ó, vamos dar uma, uma concentrada aqui, que essa é esse que é o pulo do gato que eu estava falando para vocês. Vou te juntar todas essas coisas que estão dando dor de cabeça em nós, né? para dar um pouco mais de dor de cabeça. Olha é só isso daqui, gente, ó. Importante aqui para nós. Né? Então, em todas essas taxas de absorção de nutriente, também, as e crescimento da planta estão juntas. O crescimento da planta seria nós pegarmos a planta, secarmos ela, fazer ela bem seca, a gente morre e pesa quanto é que deu essa planta seca. Então, o quanto de matéria seca produzida. E com essa matéria seca, a gente tira um pedacinho dela para fazer a análise, para ver quais são os nutrientes que tem ali de dentro. Legal? Por isso que tem de nutrientes e de massa seca. É só aqui. Os nutrientes e a massa seca são de pesos diferentes. As dimensões são diferentes. A absorção em termos de quantidade de um micronutriente, um micronutriente é tão pequenas as quantidades que a planta precisa que ela é medida em micrograma. O potássio, o fósforo, o nitrogênio, que é um macroelemento, é em miligrama. Mil vezes o peso maior do que. Nós precisava de mil micrograma para ter uma grama daqui. Então a dimensão é muito diferente. Eu não tenho como botar os dois no mesmo gráfico. E se eu for ainda para a biomassa, a biomassa a gente coloca em grama produzida por dia. Então grama, micrograma e miligrama não tem como colocar no mesmo. Às vezes. Todos os macroelementos, às vezes não sempre, todos os macroelementos, no mesmo gráfico, é difícil de ver perfeitamente como é que é a sincoidal dele. Que a diferença entre a quantidade de nitrogênio e potássio é muito diferente da quantidade, principalmente, de enxofre. Então, mesmo dentro do macro, agora, entre os macros, os micro e a matéria seca, é quase que impossível. Nós acabamos adaptando isso, vocês vejam só que é legal. Não botamos mais em quantidade, mas colocamos agora em percentagem todos esses nutrientes. Então, veja só o que, que acontece. Ó. a biomassa, qual que é a biomassa? É o vermelho, não? É? A quantidade de matéria seca formada na planta ao longo da vida dela acompanha a mesma linha do nitrogênio, do potássio, do zinco, do fósforo, dos 10 nutrientes que eu determinei. Se nós formos numa sintonia fina, é possível, eu até dizer que não é, não é correto o que eu vou dizer, mas é possível ter só uma linha no percentual. A diferença de quantidade, de, quantidade não, de proporção de nutrientes ao longo da vida dela é quase de um para um. Vai ter um momentos, obviamente, para dar mais flor, eu vou precisar de mais nitrogênio. Então, 1,2, 1,3, 1,4 de nitrogênio, em relação aos demais, pode ser que aconteça isso. A planta entra num determinado tipo de estresse, por exemplo, de ser que eu tenho mais potássio. Para aumentar o osmólito dentro da minha, da minha célula, pode ser que eu tenha 1.4, 1.5 de potássio em relação aos outros. Mas não sai disso, não é 4 para 1, 5 para 1, que nem o pessoal fala. A planta está dizendo isso. Então vocês vejam que as taxas, isso aqui é a quinta do e de matéria C. Quais só é as suas taxas? Vamos para o quadro, para a gente entender isso melhor. Mais para frente. Até não tem esse tamanho. Tá bem aí. Olha só esse quadro, que é aquele quadro das taxas diárias de absorção de nutrientes, dos 10 nutrientes e a matéria seca. E a matéria seca, olha só. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês, zinco, cobre e boro. 10 dos 14, essenciais. Estão determinados aqui. Olha. Até 7 dias de idade da muda, até os, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, assim por diante, até os 120 dias de vida da planta. Isso daqui, se eu somar esse 1%, esse 1,5, esse 2,5, esse. dá 100% aqui embaixo. Se eu somar isso aqui, 100%. Legal, gente? E temos de um percentual. Eu vou pegar a semana 10, que é a máxima, por subir um pouquinho mais esse quadro. Essa semana aqui, ó. é a semana de máxima absorção de nutriente e de formação de matéria seca. Você veja só, só nessa semana, dos 70 aos 77, ela produziu 10% dos 100% de matéria seca que ela produziu, 10% ela produziu só nessa semana. Agora veja a quantidade de nitrogênio em percentual. Olha a quantidade de fósforo percentual, olha o de potássio, olha o de magnésio ou de cálcio, olha o de magnésio e olha os demais microelementos. Não são razoavelmente um próximo do outro? Significa dizer o que para nós isso? Segunda lição. Primeira lição, a planta é pequena, come pouco, ela vai aumentando, ela come mais. Parece ser bobo isso lá. Mas, na prática, não é assim que se faz, nós temos que praticar isso, legal? Agora, vocês percebem como é que nós vamos ter que praticar? Que a planta, ela produziu isso de folha, de haste, de flor e de fruta, novo, ela precisa de todos os nutrientes na mesma proporção do que ela formou, aproximadamente a mesma proporção do que ela formou de matéria seca. Senão, eu vou ter tecidos incompletos, isso não acontecer. Tecidos furados para a entrada de fungos, de bactérias, de insetos. Facilitação da entrada de perela. Como é que todos os nutrientes entram na planta de forma semelhante, em termos de quantidade e proporção? Esse é o jogo. E aí, gente, sem ser dentro de um sistema e a gente vai discutir isso durante esses dias, um sistema que, é, que, que você consiga conduzir uma planta na vertical, que você consiga foder ela com um determinado tipo de tamanho, não com 16, 20 cachos, tá? que seja lá com 9 cachos, com 12 cachos, que seja, tá? mas que seja uma planta menor, com uma capacidade de dar comida para todos os seus filhos na mesma proporção, na mesma quantidade que eles necessitam como é que eu tenho um solo que tenha uma velocidade de oxigênio razoável para que todos esses elementos sejam absorvidos conforme a planta necessita então para isso eu não posso ter nem excesso e nem falta é para isso serve uma volta Nesse sentido, o manual é extremamente bom. Tá? O problema é que o pulo do gato não é dado. Porque ainda o sistema está dependente do manual ao fungicida, ao herbicida e ao, é ao um sistema convencional. Mesmo do plantio direto na palha. Tá? Não é por menos que a soja tem quatro, cinco, seis aplicações de fungicida. Então alguma coisa tem de errado no sistema para isso estar tá acontecendo. Então essa é a pergunta que nós, o SPDH, permanentemente temos que fazer. Então, se isso não está acontecendo, dessa forma, de proporção e quantidade, com certeza foi sido os novos encontros. O teu sistema está furado. O teu sistema vai se tornar dependente. E não com autonomia. Tá bom, gente? Se vocês captaram isso, como fazer isso, aí com o tempo nós vamos conversar. É amanhã, acho que vai ter bastante tempo, principalmente nessa aula. E quanto mais nós puder absorver do Cláudio Negro, ser melhor. É ele que mais manja sobre isso hoje, né? é? o cara que é o bambambão hoje. E é o cara que mais entende cebola no Brasil hoje, é o Cláudio Olha só, vamos dar mais uma olhadinha aqui em gráficos. Olha só esse gráfico aqui é da morena híbrida, também determinava lá com aquela do tomate. Olha só o desenho. Parece que está mais perto ainda as linhas, né? De uma proporcionalidade à quantidade ao longo da vida sendo
1: respeitada.
0: Então, uma planta se eu fizer, eu tenderei para eliminar a utilização de um monte de, de, de controlador de treva, né? o melhor controlador. Melhor. Um dos melhores, né? não é? Não é o som. Olha, esse aqui é uma cebola criou. Essa é a cebola agroecológica. Mesmo ela precisa daquilo. Então, não tem a segura suspeitada, por isso que aconteceu para fazer o caçando em massa. Mas ela tem o mesmo desenho de necessidade. Aí a tabela que você pode fazer. Você constrói uma tabela, essa é para o Eu não sei se foi é uma tabela. Olha lá, ela, ela, aqueles nutrientes que estão lá em, 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 em percentual é percentual dessas quantidades de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio. Ah, a gente pode, então, colocar no lugar daquele percentual, colocar números. Aí dá uma tabela. Eu posso fazer a tabela conforme eu queira fazer a adubação. Tá? Então, teria uma tabela de adubação conforme esses quatro. Pelo excesso que tem de nutriente é um ponto de disseminação de doenças. De e nós estamos na lavoura de tomate. Nós então, estamos em outra lavoura. Esse é o ponto de disseminação de doenças e é uma lavoura que, provavelmente, você vai ter que necessitar de, 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 de controlar como usar aquilo. Dificilmente tu sai disso. Eu cometi, que eu deveria ter olhado isso aonde? Lá nas plantas de cobertura. Ou ter montado meu sistema de obrigação e ter corrigido esse problema bem antes. Legal, gente? Vamos para o próximo. Olha só o que é a uniformidade. Ó. Olha a altura dessas plantas. Olha, todas elas são gordinhas, redondinhas. perceber Olha só a parte nova dela. Um verde mais claro que o restante do corpo. E se ela fosse essa parte nova, tão escura quanto o corpo? que está acontecendo? É, adubação. Tá adubação não é? Excesso de adubação. Vocês vejam que quando essa planta de tomate tem em torno de 15, 20% de mais claro, é sinal que a adubação está sendo refeita. E se ela tiver 30% de claro? Está faltando. Legal, gente? Vamos tentando... É um exercício... Que o pesquisador, o extensionista e eu, o agricultor precisam fazer permanentemente que é um ponto de especialização sinais de planta é especialização ninguém melhor no Brasil conhece isso em cebola do que o Claudinei em Brássica, ninguém melhor em mudas, ninguém melhor que o Marcelo então sinais de planta é um indicador de saúde de planta principalmente através da nutrição então eu vou regular olha só eu chego nessa lavoura pela uniformidade que tem de tamanho aquela cor de 15% de está claro, eu já sei que esse agricultor está dando comida e água para essa planta de forma correta como a TDA regulando a TDA a tabela pelo clima e pela cor da planta você veja que não tem excesso e nem falta vamos pegando o que, que, que é padrão em SPDH padrão em sistema convencional é que ela seja um talo bem grosso um verde bem intenso e folhas enormes que planta sadia, que vigorosa nós falamos isso? pura perebenta ah, plantas finas claras com ah, uma diferença de cor entre as novas e as velhas, ótimo. Olha só a saia dela. Tem alguma flor amarelada por retranslocação de 30? Não tem. A planta está sadia. Vai recomendando conforme a tabela e conforme os dois ajustes que nós temos que fazer, através do clima e através dos sinais. Essa planta eu colocaria um quilo que está na tabela. Não colocaria mais. Ela não está grávida, ela está tranquila, não. ela não está naquele ponto de, que necessita demais de comer, não dando para comer é. os filhos, o corpo dela mamando e comendo, então eu daria aquele quilo que está
1: na tabela.
0: Se tiver nublado, tiver frio, eu dou meio quilo. Se bobear não dou nada naquele dia, naquela semana. Quem sabe se eu errei na semana seguinte, por falta? eu vou lá e coloco um pouco mais. Faço um jogo, mas nunca faço o um jogo do excesso. Se eu errar, erra por menos, nunca por mais. Legal, gente? Eu estou falando de tomate. E quem, quem aprendeu em tomate... Vamos para frente? Olha só essa parede aí, gente. Sistema de plantio direto no verde. O tomate está dentro de um campo de futebol, sendo roçadinho, tranquilo. Vocês vejam Olha a biodiversidade <coughs> que tem essa plantação. Ela não é palha mais. Olha as paredes dos dois lados, a uniformidade de altura também. Olha a coloração do começo ao fim. Essa planta não tem diferença de cor entre o novo e o velho. Por quê? Foi feita toda pical. Ela não está crescendo mais. Então as folhas novas não existe mais. Aquelas que eram novas se tornaram velhas também. E todas elas da mesma folha. Mas olha só, eu tenho frutos grandes aí, que pena que essa, ela não dá para enxergar bem, mas tem vários frutos. Eu perfeito uma colheita de fruto aqui. Tá? Olha só as folhas baixeiras. Nenhuma amarela. Então eu entro nessa lavoura com essa uniformidade que eu estou falando para vocês de coloração, de tamanho. Ah, de, de parede lisa, fora fora, eu diria que o agricultor está fazendo a segundo segunda TDA com os seus dois ajustes de clima e de sinais de planta. Tá? Vamos mais para frente. Isso o Marcelo vai mostrar para vocês em produção de muda melhor, ele tem uma foto até melhor que essa. Olha só essa planta aqui, a mesma variedade do que essa aqui plantadas no mesmo dia só que a muda produzida é em bandeja de 128 células e em tubete então em tubete nós mantivemos a pivotante e nessa aqui a pivotante desapareceu ficou então o sistema fasciculado olha só a diferença isso aqui tem dois ou três cachos se eu não me engano a mais do que essa daqui a produtividade e a saúde dessa planta, totalmente diferente diferentes. Só por ter acertado de vencer na bandeja, ser muito bem. Aquele escoberto de pinos, aí, de eucalíticos. Estou forçando aqui no... O tomate é o mais difícil, né? Olha só, não foi feita a poda apical, essa planta então, lá, respeitando aqueles 15% mais ou menos de claro e o restante do corpo mais escuro. Ótimo! E se eu olhar um outro, um outro jeito de você olhar a planta de tomate, e, obviamente, os frutos mais velhos são maiores que os mais novos que estão mais para cima. teria um gradiente de crescimento aqui. Tá? Esse gradiente de crescimento tem que ser uma pirâmide de base estreita. Se ela tiver uma diferença de tamanho entre esses três, quatro cachos que eu estou segurando aqui, uma taxa diária de absorção de nutriente me dá uma diversas formas de fazer tabela. Ela é a orientadora para fazer tabela diária de adubação, semanal de adubação, mensal de adubação. Eu vou fazer só três adubação na cebola, então eu faço três as assim, conforme as taxas diárias. Eu que vou ver isso conforme a minha possibilidade de mão de obra inclusive Se eu fizer diariamente o que está ali, mão de obra, o cara vai dar uma surda lá. Então você vai formar uma tabela. Vamos lá agora. Olha lá, Pedro, agora. Esta tabela, de 1999, do tomate e carne, plantada em Caçador, região fria, que tem uma diferença de temperatura entre noite e dia, de 7 e 8 graus. Ótimo para produtividade de tomate. Não é por menos que eles foram procurar aquela região lá. Altíssima produtividade. Tomate. E essa solanassa ela necessita dessa diferença de temperatura entre o dia e a noite para descarregar o amido do cloroplasto para carregar floema fluema. Senão ela pode chegar de manhã, se não tiver essa diferença, ter amido dentro do cloroplasto e esse amido sombrear o cloroplasto a ponto dela não conseguir a plenitude da fotossíntese do dia seguinte. Então ela precisa do descarregamento dos amidos armazenados no ornamento por essa diferença de temperatura. legal, gente? estou falando bem rapidamente para que a gente vá sabendo que tudo tem sua explicação, tudo é bom. Olha só. Esta tabela foi feita numa condição que jamais vai ser repetida. Legal, gente? Eu vou repetir ela de volta. Essa tabela que eu construí diariamente, ou três adubações, do jeito que eu fiz jamais se repetirá. Então, eu estou dizendo que a tabela não serve para outra plantação de tomate, de outra variedade, de outro lugar, de outro dia que eu plantei esse tomate, lá em Caçador, na estação experimental. Então, como é que eu faço o um ajuste disso? Se ela não serve para a minha plantação atual, como é que eu faço o um ajuste dessa tabela? Bem, três pontos importantes, então. Primeiro ponto, obviamente, o estoque de nutrientes que eu tenho no sol. Se eu tenho... Se eu vou fazer a com com NK, de cobertura, porque eu sei que eu tenho os outros 12 nutrientes do solo, tá? a quantidade que a planta vai necessitar, eu vou pegar os dois maiores nutrientes que é a planta de tomate, que deve estar na faixa de... 80, 81% de todo o peso de nutrientes que a planta de tomate absorve está desses dois alimentos. Por isso, que eu vou fazer então a de questão de Porque A exigência em termos de quantidade é tão grande que o solo não vai ter aquela capacidade para alta produtividade. Vai se depledar os nutrientes no entorno do sistema radicular em determinados momentos que a planta mais necessita. Então, eu posso ter uma condição de 200 caixas de tomate por mil plantas e em uma semana ou duas semanas, eu poder modificar através do ajuste para 400 caixas por mil plantas. Então, vamos ver agora uma delas, se eu tenho excesso, então, de lá com 380, 400, 500 ppm de potássio, eu já sei que já vai faltar cálcio e magnésio para a minha planta pelo excesso de potássio. Tá? Isso é importante. Então eu já tenho que cuidar com cálcio e com magnésio nessa planta, mesmo que eu tenha no solo. A proximidade desse nutriente pelo excesso de potássio vai me trancar em trava dos dois outros... Dois. Os, os dois outros estão em quantidade no solo. Veja só que coisa esquema. Assim. Ela entra naquele segundo ponto. A saturação de um nutriente Próximo à membrana celular, próximo então à proteína que vai fazer o transporte, ele vai ter maior preferência quem está ali, porque ela não consegue ir lá buscar o outro. Ela não tem essa.. Ela é seletiva, porém por nem tanto seletiva. O segundo ponto extremamente importante é o tempo. E no tempo, principalmente, eu já uso mais disso isso, principalmente radiação e temperatura. Então eu tenho que saber na fase da planta quais são as temperaturas ótimas dela. Eu tendo temperatura ótima e radiação plena, que nem está lá fora agora, e olha, hoje talvez seja uma temperatura ótima para tomar. Hoje deve estar na faixa dos 23, 24, 25, por aí. Olha só a radiação, ela está bombada hoje. Então, se eu tenho na minha tabela um quilo para dar de comida para essa planta, ela bombada desse jeito, eu olho para ela, ela está com 70 filhos mamando no corpo dela, eu faço o que com esse 1 um quilo? Aumento ou diminuo? Vou repetir essa condição? Eu estou com condições ótimas para a planta. A fotossíntese está a mil, a maquinária está sendo luada, saindo até a fumaça da planta, a maquinária, toda ela, a fábrica, lá está sendo trabalhada, porque eu tenho bastante sol e tenho a temperatura ótima. Olha com a planta, a planta está bombada. Eu aumento aquele quilo ou diminuo aquele quilo? O que, que eu faço? Mais alto.
1: Aumenta, a adubação, obviamente. Legal? Está consumindo mais aumenta. Então esse é um ponto. Olha, o clima está me
0: dizendo se eu tenho que aumentar aquela adubação que está na minha tabela. Estou fazendo o um ajuste. Vamos para o segundo ponto que é importante.
1: É eu olhar para a planta.
0: E a planta vai me dizer se ela quer comer mais ou não. Quando trabalha. Porque nós chamamos assim, que a planta, ela você pode olhar para ela como sendo ela um sistema de informação ecológica. E se você souber fazer leitura desse sistema, você pode, isso pode te ajudar numa regulagem da tua, da tua tabela de adubação tá? para promover saúde. Vamos dar uma olhada nos sinais? O clima é difícil, Olha só, está nublado. Eu vou dar um quilo, a mesma condição. Vou dar um quilo de adubo para a planta, lá na tabela, naquela semana. É, lá fora está nublado, a temperatura está abaixo do ótimo, está frio, a planta está paradinha. Eu aumento a adubação, ou diminuo? Diminuo Perceberam? Está nublado lá fora, então a radiação, olha, olha a maquinária, está diminuiu, tem pouco o sol, está frio, ela está encolhidinha, ela quer comer menos. Tem bastante sol, temperatura ótima, eu quero comer mais. Então aumenta aquela doação que está na tabela. Mas tem um terceiro ponto que seria os um sinais de planta. Vamos dar uma olhada em sinais de planta? Obviamente que eu só entendo mesmo, é de, de mesmo, nem tanto mesmo assim, 430 milhões na minha frente, Eu entendo mais o mesmo há 45 anos que eu trabalho é com tomate. E eu acho assim que nós, se entender tomate, e formos em alta produtividade em tomate, sem utilização de agroquímica com uns tempos as outras, vocês vão ter que dar risada. Principalmente soja. Principalmente brássica. É para dar risada. Legal, gente? Vamos lá aqui sinais de planta. Não está bonita essa foto. Né? O de cima, o quinto e o sexto, muito grande, é sinal de que ocorreu um problema aqui. É a temperatura é, é água? É nutriente? O que, que aconteceu aqui? Vocês têm que ter a resposta. Essa resposta geralmente é feita conversando com o agricultor. Aí você tira essa. Aí você sabe que aconteceu algum problema. Depois nós vamos ver uma fruta desse jeito. Olha só a parte de baixo. Está indo no sistema de palha para o sistema de plantio direto no verde aumentando então a biodiversidade. Olha só. Nenhuma folha amarelada, não tem... E olha só, essa planta já está com aproximadamente 60 frutas por planta, mamando no corpo dela, sempre a translocação. Então, todas elas na vertical, com gotejo dando comida para ela, conforme aquela tabela aumentando, diminuindo, que está na tabela, eu ajustando para aqueles dois fatores que eu falei. É um terceiro, se for o caso, que seria o que tem o solo. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Bom, então, talvez esses pontos que eu estou falando, Não. talvez num desenho eu possa... Olha só, a quantidade dos 15% de folhas claras, novas, então, claras, Ou se tudo tivesse escuro, então, seria excesso de adubo. Se tivesse 20%, 30%, 40% de claro, falta-nos. Está então, sendo bem adubada essa planta, agora na é vertical, na vertical, entra sol, entra vento, está tudo que é lado. Você consegue pulverizar os dois lados da planta, se eu precisar pulverizar com a calda bordalesa, com o dor e resistência, então eu posso dos dois lados da planta. Ah, não, o um sistema cruzado daquela aquela Mesmo o cruzado alternado, que eles chamam, não interessa. Não é? O verticalizado é o, é o... É um sistema para tomate. olha só olhe para essa planta agora olha o tamanho dos frutos de baixo até em cima um gradiente bonito né? mas olha as coisas baixeiras está mudando a cor ou não? ela está querendo ficar claro? é sinal de que a abrução desse camarada está sendo feita na navalha na, sabe? no fio da navalha Eu não teria coragem desse agricultor, porque esse daqui é o final, levou é um sinal lá de Itupuranga. Esses caras são fera em tomate, eles só trabalham no fio da malaga. Então, eu já diria assim, que ali já está chamando doença, mas ele disse assim, o, que, que, eu, o que, que me interessa doença entrar agora, se a minha, o meu tomate já está quase todo ele grávido? Então, você vê que a cabeça do cara já é lá na frente, mas PDH de ponta eu não tenho que ressacurar todos os experimentos que eu colho o último fruto com 100% da planta verde tá? principais lavouras de estudo nosso em tomate, todas elas verde eu não sei como é, eu não comprei da, daquela que vocês viram lá do, lá do mas está bem no final não sei <risos> verde assim né? a, aquela nova variedade que ela faz um, um lá, para, para, totalmente verde colhendo os últimos cachos ela está na faixa de aproximadamente 520, 550 caixas por mil pé altíssima produtividade é muitíssimo custo então 700 a 750 caixas Sabe o que é isso, gente? Com um baixíssimo custo de produção, deveria ser produzido no um sistema convencional a 25, 30 pila caixa, você produz a 10, 12, 9 pila caixa automática. É a segurança que tem essa agricultura familiar, mas agora eu tenho, eu vou voltar agora a dizer, eu vou repetir tudo agora. Eu tenho uma tabela que eu construí a partir das taxas diárias de ar, absorção de um treino tudo aquilo, aqueles números que nós vimos, sai da cabeça. Essa tabela não vale nada se eu não fizer ajuste. O um sistema direto cabeças. Eu estou fazendo a transição do sujo para o limpo. A produto para alimento. E alimento de verdade. Se eu quero fazer essa transição, eu tenho que fazer um ajuste que não está no Nenhum nossa Catarina fala sobre isso, mas não orienta em todos os momentos disso. Então, vocês vejam só, gente. Eu tenho a tabela, aquela tabela jamais se repetirá. Como é que eu faço ajuste? Eu faço ajuste de três formas. Uma delas através da análise química do solo, para eu saber se eu aumento o potássio ou diminuo o potássio, se eu tenho excesso ou se eu tenho falta. E os, os dois outros, que são os principais para mim, seria o clima, olhando no clima, temperatura e radiação. O que, que bomba a minha fotossíntese, o que não bomba a minha fotossíntese. Eu aumento se bomba, se não bomba eu diminuo. Mesmo o clima me dizendo que tem que aumentar a doação, eu vou olhar para a planta. Se a planta estiver verde de baixo até em cima e não foi feita a poda, a planta está me dizendo que eu estou com excesso. Então, eu não aumento. E se bobear do jeito que estiver verde e o clima estiver, eu sou capaz de diminuir ou eliminar aquela semana. Esse jogo é que vai me permitir altas produtividades. Se eu errar, eu vou ficar com 200 caixas. Se eu acertar, eu vou ficar com 400. Ou eu posso até produzir 400 na tabela, desde que eu tenha um custo de produção de 30 kg de tomate. E você tem o risco de vender por 10 a caixa. Agora, eu, o meu risco de produzir a 9 e vender a 10 é de não perder, pelo menos. Eu sou da familiar. Como é que eu aumento a minha seguridade? Também. Além da seguridade alimentar da vossa nação. Percebe? Então, é um jogo legal. Aí. Então, a, a relação que você tem com o agricultor é uma relação de extrema confiança. Então, aí, voltamos lá para de manhã, né? aquele contrato Aquele acompanhamento que é feito nas lavouras, aquelas discussões feitas na lavoura, é que estreita a relação de confiança entre nós, todos os profissionais do campo que interagem dentro da lavoura de estudo. Porque o outro jeito não aumenta. É o que os nossos escritórios de matéria estão fazendo. Por isso que nós não conseguimos entrar na oleicultura. Pega uma oleicultura dos chutes aqueles do, do Broccoli, que ganha em torno de 80 mil reais por mês. E é que entra numa propriedade dessa? É só o vendedor. Hoje não entra mais vendedor. Ele não diria de vendedor na propriedade. A relação de confiança plena. Então, essa SPLH estreita isso pelo compromisso que você tem entre as pessoas e principalmente com a saúde da planta. E principalmente com essa diferença entre produtividade e custo. Eu tenho alta produtividade com baixo custo. E isso é que vai dar uma boa possibilidade disso. Por isso, a rotação de cultura, rotação de cultura com rotação de adubos verdes, rotação de cultura, rotação de adubos verdes com bovinos ou com suínos ou sei lá o que, dentro do vazante. Como é que lá dentro no de 8, 9, 10 anos. Os piquetes, três, quatro piquetes. E o voazan entra nas minhas lavouras e eu vou circulando isso. Rotacionando adubos verdes, culturas e voazan. No gado leiteiro, por exemplo, que vocês têm bastante. Como é que eu faço esse jogo? Para aumentar a produtividade, eu tenho lá, Pedro, I, eu teria lá as minhas a minha asbaia, como é que chama essas? Os gados ficam lá dentro? Os piquetes uninado e estercado durante seis, 7, oito anos eu entro com uma lavoura naquele pequeno de tomate no sistema de plantio direto no verde, não na palha. Percebe o que significa isso de velocidade de fusão de oxigênio? De, de quantidade e principalmente proporcionalidade de nutriente nesse solo? Eu venho alimentando o gado do jeito que eu quero a ponto de o tomate chegar lá com aquela qualidade que ele necessita em termos de, de disponibilidade de nutriente. então como é que eu olho o meu sistema não só no prazo da minha cultura mas a longo prazo 8, 9 anos antes de chegar o tomate lá como é que eu estou preparando para a chegada do tomate? isso é STDH isso é transição para um sistema agroecológico Obviamente, que não é o mesmo que nós conhecemos hoje. Mas ele vai competir, como é óbvio, né? ele nasceu no foco luminoso do tomate. Então, é por isso que a aprendizagem tem que ser agora a vapor. Não dá para brincar mais. Vamos é mais para frente. Você tem Olha só essa moranga. As morangas, aonde está o berçário dela, que foi colocado, as mudas como é as folhas mais velhas ela deveria representar nesse momento que já tem fruta, eles estão polinizando é a polinização manual vai em ponte alta esse pessoal daqui você pode ver assim que você não vê folhas amareladas aonde estão as folhas mais velhas então ela está sendo feita as adubações conforme a recomendação na tabela e os dois ajustes finos de clima e sinais de plantas. Não tem translocação, não tem aí. Eu não vejo doenças aí como o ídeo. Eu não vejo aqui é, enfim, a tracnosa, né? Que dá bastante. Vamos para frente, já aparecer uma aparição coisa Olha só, olha ali a parte debaixo do juju, escura e as partes novas que estão no estaleiro, mais claras. Esse chuchuzal é aquele que vocês foram lá do, do Edson da Solange. E eles também fazem na, no fio da navalha a maçã. São pessoas que saíram de 25 toneladas por hectare e estão na faixa de 90 toneladas por hectare. Em 3 hectares eles tiram 180 mil reais por ano. Ah, não é por mês, é por ano. Limpo, que você falou, 15 mil por mês. Legal, gente. Sem nenhuma mágica. É na lógica do SPDH.
1: Só que esses aqui
0: são muito iguais. E aqui nessa propriedade nós foram feitas pesquisas de. tem assim: é uma planta que é aqui dos Andes, né? Então se presumia assim que é quem fazia colonização em e chuchu era aquelas aquelas que não tem carão, aquelas abelhas sem caramba né, merda um não é que se chama então era essa, no primeiro que nós escrevemos lá de livro saiu essa essa, 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 essa história foi feita aqui uma, uma uma das pesquisas que os agricultores acompanhando e fazendo inclusive era Solange Mais que fez junto com o Edson. Tá? eles nós observamos que, sim, cai 80%, mais ou menos, das, das flores lá, mas 80% da colonização é feita com a melhor no momento. Então, o que, que vem na cabeça da gente? É na cabeça da gente que essa planta ela produzia 80% a mais de flores do que ela poderia produzir, porque as melatonícias são péssimas colonizadoras e como é que é a evolução da flor do não tinha caído numa armadilha depois que nós fomos entender a partir dessa pesquisa é normal cair 80% das flores não precisa passar produto para nós passar 3, 4 aplicações de, de ser por semana é, não precisa passar cálcio não precisa passar boro, porque não sei o que é lá que é o tubo por gíme os lances de babaquice. então o compreender a planta é muito importante esses 430 milhões de anos de evolução dela, se nós não tentaram fazer um esforço de compreensão. E é por isso que eles trabalham na navalha. A navalha deles, eu, eu tenho observado o seguinte, quanto mais próximo do amarelo, não do verde, tiver essa planta, mais ela produz flor. É uma coisa interessante, isso ser um momento de ter... E aí a sua diz assim, olha, produz mais flor agora para a base. Eles estão produzindo 90 toneladas e caiu 80% da base. Então, não precisa de, de, de ser cupim, não precisa de cálcio, não precisa do bolo de, um de afluerar. É mentira. Percebe como? Então, são coisas que você vai desmistificando do que nós temos. É uma planta que está aqui com. Aqui deve estar com aproximadamente 70 ppm de fósforo, já vem já de trás, lá de trás. Essa coisa. Ele não aduba mais com fósforo, há né? 14, 15 anos que ele tem mais pdh, 10 anos, não 10 anos, 10 anos de SPDH, ele não, ele não coloca mais fósforo, e está passando o pó para onde. E o fósforo não está baixando, se baixando a coisa. 12, 13, 14. Mas é uma planta assim. É uma planta, você vê tomate, é uma planta que tem muitos filhos no corpo dela, sendo é mamãe que come Uma planta dessa, que produz 75, 80 filhos no corpo dela, produz 600, 700, 800 filhos no corpo dela. É uma planta doida. Precisa de um sistema radicular de metro, metro e meio de profundidade não é a SPDH, não tem Acho isso. É Você vai lá para morrer, que a terra aqui de vocês é lá, vocês vão ter só produtividade de 15, 16, 20 toneladas? Por um erro do sistema. Não entra só no sistema. Ah, aqui nós conseguimos, essa é a região fria, lá na do, 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 da região da Grande da Naval, a 600 metros de altitude. Ela produz então, plantas mais vigorosas. O espaçamento aqui está tá de 6 por 8. Vou, vou chutar aí, dá umas 270 plantas por hectare. Ela fecha completamente em cima, não entra nada de sol no meio do chuchuzal. Aí você tem que arrancar a planta. Essa, essa lavoura tem 170 plantas por hectare. 30% do sol entra no meio do, 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 do chuchuzal. Sabe o que significa isso em termos de saúde de planta? E ele está com 90 Percebe que jogo que é esse? o mesmo tiro tanto aumenta a produtividade? Percebe esse jogo? Legal? Vamos para frente. Chuchuzeiro. Esse controle do, é feito por para é roçado. roçado. E eu estou achando. Exemplo, vocês já são mais, são mais novos, é mais fácil. Essa pergunta a gente passa. Eu acho que nem o ela está tá fazendo? fazendo mais. Eles estão muito mais do pisotear. É, eu acho que eles estão roçando só no entorno hoje da planta. Toda ela é, fértil, toda ela é ligada por micro-aspersão. Não é uma orbeia? Desculpe. Não é uma planta, ave, Ele tem a, a, a combinação de, de todas as plantas espontâneas. No inverno, ele entra com a veia e erviar. Ele não está mais entrando com nada forajeiro no coquetel. Tá achando que aquele lá não está legal para ele. Mas eu acho assim que teria que entrar com bastante ainda Ele
1: deixou ele perto. Mas eu estou achando que
0: ele começou conosco, há 10 anos atrás, com o Ronofaca. Aí depois ele achou que não precisava mais, aí foi só aloçar o entorno da planta. Acho que hoje ele nem isso usa mais depois ele passou para a roçadeira ele gosta de deixar tudo no plano porque a colheita facilita não tem nenhum mato para senhor <risos> ainda bem que chegaram mais dois para mentir comigo está né? aqui o Marcelo, depois ele vai se apresentar Marcelo Zanella é, Claudinei Kurtz tá? da Estação Experimental lá de, de Ah legal sejam bem-vindos então, então, vocês vejam que ele está roçando a plano esse. Não, abandonado. Então, essa é uma propriedade é que vocês estavam vendo de diferentes. Os é Chutes. os filmes que a gente vê, eles estão no sistema há 20, 20, 21 anos lá, ah? 24 anos já lá, ah? 24 anos já no sistema do circuito tipo direto, e eles investem 100% quanto necessário na lavoura, esse camarada, ele veste 100% de profundidade, 90 centímetros de profundidade de essa, profundidade, essa profundidade de é profundidade que vai dar a condição de uma planta desenvolver todos os cílios. 600 a 800 filhos no corpo dela, mamando e comendo, legal, gente, já falou aqui, boca grande, isso também são sinais de planta, tudo isso que estou falando é sinais de planta. Eu tenho sol, tenho temperatura ótima, eu tenho um quilo na tabela. Então, o tempo está me dizendo que eu tenho que ir para quilo e duzentos agora. Tem que aumentar. Legal? Agora eu olhei para a planta. A planta quer quilo e duzentos? Não. Não. Então, se bobear, eu vou botar 800 gramas, 500 gramas. Isso joga? Obviamente, se tiver desse jeito, tiver um quilo, tiver nublado o tempo, tiver frio, temperatura abaixo do ótimo, eu vou dizer assim: com certeza não vou tomar nada essa semana. Esse quilo não vou tomar nada. Legal? Viste como é que se faz esse jogo? Então eu vim lá da tabela. Vai chegar até esse momento. Quanto maior a diversidade de comida e de vegetal eu tiver, portanto, soltando todos aqueles exudados, aquele material morrendo em cima, aquele tá? sistema radicular apodrecendo e outros verdes vindo junto com esses apodrecendo, permanentemente, 365 dias ao ano, eu estou aumentando a quantidade de comida, portanto, a população da minha biota e a diversidade da minha biota significa na prática dizer o que? Eu posso sentir fusário se eu estiver um sistema simples onde o fusário tem alta atividade ele vai virar doença ele vai dar a murcha, a murcha do tomateiro agora se eu tiver o fusário com baixa atividade isso significa com alta população de outros bichinhos e alta quantidade de raça no meio desses bichinhos, eu diminuindo essa atividade, eu tenho o fusário, porém a atividade é baixa. A doença aparece pouco, ele se expressa não mais em forma de doença. Então, quanto mais maduro for o meu sistema, menor atividade eu vou ter desses elementos. É o que nós falamos de atividade de alumínio, por exemplo. O alumínio ele diminui a sua atividade conforme eu vou aumentando a minha saturação de base. Vocês sabem no Paraná vocês usam isso. Uhum. Né? Se eu não me engano, a saturação de base é para calcário. Então, nós utilizamos o utilizamos SMT lá do Antagarino. Mas isso, por quê? Porque aumentando a saturação de base, eu diminuo a atividade do alumínio. legal, gente? Então, esse jogo do, da complexidade é extremamente importante para a saúde de plástico. Também, não é só nutrição. Você veja que é um jogo.